0: Cuando hablamos del estado de Guerrero, seguramente lo primero que les venga a la mente sea Acapulco, su denominada sierra, la Tierra Caliente o tal vez su delicioso mezcal. Pero ¿cuántas veces han oído hablar de este estado como una zona que sirve de refugio para grandes mamíferos marinos? A unos cuantos minutos del aeropuerto Sihuatanejo e ixtapa se encuentra un pequeño pueblo pesquero llamado Barra de Potosí. Y la razón principal por la cual este sitio ha llamado la atención es que se trata de un verdadero santuario de la vida. Y no sólo por las ballenas migratorias que recibe año con año, sino por la extensa diversidad de ecosistemas y especies que alberga. Y el otro gran atributo de la zona es su comunidad, la cual con un fuerte sentido de identidad y orgullo ha reconocido la majestuosidad de las ballenas jorobadas como estandarte para una estrategia de desarrollo en el que el beneficio de la comunidad y sus ecosistemas es mutuo y recíproco. Si bien esto no se ha dado de la noche a la mañana, pero algo muy interesante está sucediendo en Barra de Potosí y extendiéndose a las poblaciones aledañas. Yo soy María González Delgado, y esto es Vigilante. Esto es vigilante y queremos cambiar las cosas. Somos un medio informativo que busca difundir la verdad en temas relacionados a la crisis ambiental que vivimos en México y el mundo. Queremos alcanzar la lucidez y crear conciencia en todos los niveles. Ya es hora de que nos hagamos responsables. Con ayuda de invitados y especialistas, compartiremos contigo las historias y temas más relevantes. Expondremos casos de impacto tanto positivo como negativo, exigiremos acciones y brindaremos alternativas para que todos seamos parte de esta transición. Buscamos justicia, pero también invitarlos a ser justos en la práctica. Hoy hablaremos sobre el proyecto Ballenas de Guerrero. Caterina Outley es originaria de Estados Unidos. Pero con más de 25 años pasando largas temporadas en Barra de Potosí, es justo decir que ya es una verdadera guerrerense. Respondiendo a retos económicos, sociales y de conservación en la zona y reconociendo sus asombrosos atributos, ella es quien hace más de 10 años puso en la mesa la idea de un proyecto con un enfoque socioambiental en el que la comunidad, la naturaleza y el mundo científico encontrarían un beneficio a largo plazo. Todo comenzó gracias a las ballenas, pero hoy el proyecto se ha convertido en una verdadera estrategia integral en la que las ballenas son tan solo una pequeña parte de la extensa labor que realizan.
1: Nosotros tenemos 10 años trabajando en esta fundación que he formado, se llama Las Ballenas de Guerrero. Um, e- Hemos uh, completado un estudio de las ballenas jorobadas y fue la primera estudio de ballenas jorobadas que ha pasado por allá, por Guerrero, hasta siempre y uh, últimamente para conectar a la gente con la naturaleza en una manera eh, auténtica.
0: Enrique de Luna, mejor conocido como Quique, es una pieza fundamental para el proyecto. Pues como hemos mencionado, Ballenas de Guerrero se trata de la Comunidad de Barra de Potosí y es él quien coordina los esfuerzos multidisciplinarios para lograr la gran meta de crear armonía entre las personas y los elementos naturales. Esto fue lo que nos contó sobre la misión de Ballenas de Guerrero.
2: De manera general, eh, creo que mucho de nuestra visión y misión está justo enfocado Eh, En un primer momento sí, hacia la conservación del medio ambiente, que de ahí se van a derivar muchas acciones hacia la comunidad. Eh, La investigación obviamente dan datos, nos permite también conocer a nuestras poblaciones, cuáles son sus necesidades, también nos permite tomar algunas acciones y colaboraciones con, con institutos, amigos, investigadores, colegas, eh, que pues, eh, finalmente tienen una retribución a, a las ballenas y también a los mamíferos y no mamíferos, a todas las especies que viven en el mar. ¿no? Pero eh, justo desprendido de, de, de esto, pues es eh, esta misión y visión que tenemos de, de también beneficiar ecológicamente y en, la, a nivel, en el plano social pues va, permite tomar muchas acciones, ¿no? Permite también que, que nuestro proyecto sea rico en ese sentido y también bien aceptado por la comunidad, eh, porque creo que se ha logrado romper ese esa brecha, ¿no? Que regularmente hay entre este tipo de proyectos en donde muchas veces la comunidad siente que alguien viene, estudia y se va. Eh, mientras que en determinado momento al incluirlos, al estar en contacto con ellos, que ellos también sean parte de los cambios y de las soluciones y de las acciones, pues también permite empoderarlos, no que creo que es otra parte importante de este este proyecto, el empoderamiento de, de las personas, de las comunidades, de los niños, de las niñas, y es como todo un movimiento y un cambio que... Que, que Ballenas de Guerrero ofrece a la zona no? hoy por lo menos intenta ofrecer en el marco de estas tres actividades ya sea a través de la investigación ya sea a través de los eh, cursos especializados de la fiesta de las ballenas eh, o de los programas de difusión o divulgación, digo, todas son herramientas que van enfocadas a este en este mismo sentido a, a esta misma acción Que este creo que es como mucho de lo que engloba y acaba de decir aquí.
0: Se trata de un proyecto sumamente ambicioso y complejo, pues no deja ningún ámbito de lado y se extiende hacia múltiples oportunidades que requieren de grandes esfuerzos. Escuchemos cuáles son sus principales líneas de acción.
1: Tenemos uh, tres cosas que hagamos. Tenemos varios temas, pero estamos enfocados en el estudio de mamíferos marinos en la costa de Guerrero. Um, y todo lo que hagamos, hagamos en participación y en colaboración con la comunidad. Entonces tenemos un estudio donde traigamos um, biólogos de todas las partes del mundo, pero en particular de México, y trabajamos en, en colaboración con la comunidad para conocer la naturaleza, en particular en el mar. Segundo, tenemos un programa de capacitación. Eh, 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 ofrecemos nosotros un programa de entrenamiento para guías autorizados en la, eh, el estudio y avistamiento de las ballenas en una manera segura por año uh, también uh, ofrecemos a las mujeres en comunidades programas para fortalecer sus oportunidades de, traba- de trabajo en particular por este año hemos eh, apoyado a varias mujeres para ser guías eh, de senderismo en nuestro lugar. También eh, ellas ahora están ofreciendo cursos de cocina y también de de hacer artesanías. Entonces hay varios programas en esta manera. Tercera, nosotros tenemos un programa para asistir y conectar a los niños, los jóvenes con la naturaleza. Y Kike puede discutir eso más que yo, pero eh, cada año nosotros tocamos más de 2,500 niños con nuestros programas formal y informal. Los programas incluyen de, de, uh, de traer los niños a mar para conocer las ballenas, cara a cara. También tenemos programas en las clases eh, en nuestra oficina en Barrio de Potosí y también de Zihuatanejo y Ixtapa. Eh, trabajamos con comunidades en seis uh, pueblos y ciudades diferentes, incluyendo Aziguatenejo y Estapa más Barre de Potosí, y trabajamos hasta eh, Troncones y Saladita, en el norte del estado de Guerrero, por la costa chica. Hay muchas cosas. No siempre tenemos una ceremonia uh, para fortalecer la identidad. y el orgullo de la comunidad y la conexión con la naturaleza. Entonces cada año um, abrimos y, y cerramos nuestro temporada de las ballenas con algunas ceremonias y celebraciones celebraciones de las ballenas y la naturaleza con música y un día de actividades así. Y siempre estamos haciendo programas de divulgación y de información no solo por los niños pero para todos los miembros públicos, gente local, visitantes y cosas así. Entonces servimos nosotros más o menos para la voz de las ballenas y también para la, la voz del buen común de la gente y que hagamos nosotros es para apoyar la gana gana no las situaciones donde ganan toda la gente más la naturaleza por bueno como siempre digo y Kike dijo hasta dos minutos cuando ganan las ballenas ganan todo entonces las ballenas ganan como nuestros sirven como nuestros uh, ambasadores, pero nuestro programa hemos Enfocado sobre la ballena. La ballena es el tema, pero estamos utilizando la ballena para un símbolo más o menos. No un símbolo, pero son nuestros ambasadores que funcionan para conectar nosotros, entre nosotros, más con la naturaleza.
0: Ahora vayamos a la parte natural. Las ballenas jorobadas de la zona se han convertido en lo que se conoce como una especie sombrilla, pues al conservarlas se protegen muchas otras especies. Pero vale la pena explorar estos ecosistemas y a sus habitantes, pues reconocerlos nos permite tener un mejor manejo y estrategias que aseguren la vida natural de la zona.
1: Guerrero es un estado muy rico en la naturaleza, en la biodiversidad. Es, eh, pero eh, no tiene la cantidad de ballenas que existen en la Bahía Banderas ni de, de La Paz o de, de, Cabo, de, de Baja California Sur. Um, entonces, hemos descubierto más de 16 um, especies de marínforos marinas en nuestra zona, pero tenemos que trabajar a verlos. Es, eh, entonces, eh, hemos, bueno, uh, estudiado y descubierto que sí, uh, Guerrero es un lugar donde llegan ballenas jorobadas para reproducirles durante el invierno. También hay dos o tres otras especies de ballenas grandes como la ballena Edenidisen um, o ballena Brutus, uh, más existen allá, um, la, bueno, hemos pisado un cacholote um, y pasan orcas, pero solo uno o dos veces por año por nuestra zona. Hay muchas especies de delfines que viven por allá y hay, hay algunas que viven allá y hay otras que solo via- viajan por uh, migración. Eh, es muy común a ver las uh, bay- las uh, delfines uh, dicen las moteadas o so manchados dicen es uh, la, eh, más hay los los uh, de bote nariz delfines yendo de rugoso um, Various, no? Entonces, eh, cada vez que cu- cuando viajamos nosotros muy al dentro de la mar, descubrimos para nosotros un nuevo especie que no supimos que era. Entonces, siempre estamos aprendiendo cosas nuevas cuando estamos haciendo los estudios. Y en, en general, nuestra zona, más que las ballenas, es una zona muy rica en mucho más que mamíferos marinos. Eh, que digo yo, es siempre cuento la, el Gran Cuatro, ¿no? Como cuando viajas a África, estás buscando por el Gran Cinco, ¿no? Es cuando, entonces, cuando nosotros estamos uh, explorando la zona del mar con gente, Díganos a, a, a ellos que estamos buscando el Gran Cuatro y incluye ballenas, sí, más delfines, más tortugas, más rayas. Y ese no cuenta el monte de aves, de biodiversidad y monte de aves de lo que hay. Eh, durante el estudio de aves, cada año hagan el, la cuenta de Navidad con, por la parte de Audubon en nuestra laguna, cerca de nuestra zona. Eh, y por promedio, ellos cuentan... Siempre hay más de 250 especies que les cuentan en la zona, no solo en la laguna, pero en todas las partes alrededor de barrio de Potosí por año. Entonces la, la cuenta de aves es enorme allá en nuestra zona. Y han cotado en total más de 1,500 especies de vida viviendo en nuestra zona, incluyendo todas las especies de lo que hay. Entonces esto indica que es una zona de biodiversidad enorme. Eh, pero también está en peligro porque no hay poblaciones muy fuertes. Eh, entonces tenemos que mantener una balance de cuida- y de cuidanza para que pueda mantenerla bien.
0: El trabajo de balancear la parte natural con la social no siempre es cosa sencilla pues requiere de una gran sensibilidad para detectar las necesidades de ambos lados y lograr cubrirlas a la par bajo un entendimiento de beneficio. Uno de los retos más grandes que enfrentan este tipo de proyectos es el querer llegar a la zona e imponer metodologías e ideologías que fallan en tomar en cuenta el contexto local. Ballenas de Guerrero no solo es muy consciente de esto, sino que constantemente genera maneras de lograr la colaboración profunda y verdadera.
2: Creo que eh, gran parte de, del trabajo comunitario siempre empieza por planear proyectos que tengan esa visión y que en su diseño o en sus acciones esté no solamente como de manera entredicha o de manera superficial, ¿no? sino de verdad hay un convencimiento de lo que se hará sea con la comunidad, ¿no? porque muchas veces sí se plantean proyectos sociales y todo lo demás, pero siempre regresamos a esta parte de, de nada más utilizarlos como accesorios o, o como dirían por ahí como mano de obra y no, la idea de, de trabajar en comunidad es entender que eh, el proyecto tiene que volverse de la comunidad para que en determinado momento pueda funcionar y ser exitoso, ¿no? Uno como externo tiene que de pronto llegar a romper barreras, que luego esas barreras serían muy difíciles si uno las tiene que, o las quiere tomar de manera frontal, no las quiere las quisiera romper como de una manera de, impositiva. Pues. Pero eh, en cambio, si nosotros proponemos acciones, programas, beneficios con las, eh, con las personas, algo tan básico como estrecharles las manos para algo que necesiten e incluso pues eh, como se acostumbra mucho en la zona, tomarse una cerveza con ellos, eh, platicar con ellos de sus inquietudes eh, trabajar o a veces ir y salir con ellos al mar, es decir eh, supera un poco lo que se esperaría del proyecto, pero es parte de volverse de la comunidad para poder trabajar desde dentro ¿no? desde el es decir, eh, tenemos que siempre tener esta perspectiva de y poder trabajar, y, pero muy dentro desde la comunidad, ¿no? Codo a codo con las personas de una manera tácita, de una manera coherente. Y poco a poco creo que es algo que han les ha, ha tomado estos 10 años en que las personas abran las puertas, abran sus manos y sus corazones y que han entendido que los beneficios llegan siendo parte del proyecto, ¿no? Y es cuando las personas, al ver esto, al ver que se les toma en cuenta, al ver que tienen acciones, al ver que tienen beneficios, por supuesto, pues cada vez se empiezan a involucrar más y más, y llega el momento en donde también pueden tomar parte, ¿no? Entonces, eh, creo que el trabajo comunitario siempre va a ser muy bonito porque es una negociación, esencialmente. ¿no? Una negociación entre las personas, con todo su contexto, con todo lo que ellos han vivido, su historia, y de pronto llega el proyecto que tiene su misión, su visión, su contexto, y entonces es el choque de dos mundos que tiene que negociarse Y que en esa negociación siempre salen cosas ricas, ¿no? Porque también el proyecto aprende de la comunidad y también el proyecto puede transformarse de la comunidad, ¿no? Como ha pasado, que a lo mejor si algo no se toma bien o si algo a la comunidad no le gusta, a lo mejor el proyecto lo puede cambiar y reforzar lo que sí le gusta, ¿no? Entonces, pues el trabajo comunitario se vuelve al final pues un trabajo global, ¿no? Un trabajo de equipo que no va, que supera solamente ver a la comunidad como por por fuera, sino también verlo como parte de todo el proyecto y, muy ecológicamente hablando, como parte de toda la misión y la visión y los objetivos que tenemos en Paganas de Guerrero.
0: Estos son algunos de los resultados que se convierten en indicadores de que este acercamiento está dando frutos y convirtiéndose en una realidad para los pobladores de Barra de Potosí.
1: Ahora, después de 10 años, en nuestro pueblo de Barrio de Potosí hay dos, dos estudiantes que ahora están estudiando biólogo, biología, ¿no? Para ser biólogos. Y hay muchos más que quieren ser ahora veterinarios o naturalistas o trabajar en la naturaleza. Entonces, creo que ahora los niños y la gente sienten que la naturaleza está cool. Ah, eh, y también creo que eso también está en, en la ciudad de Zihuatanejo es, más, es una ciudad mucho más verde que antes y están más conectadas con las ballenas pero también cuando nos visitas vas a ver, hay, es muy mucho más limpio ahora no hay mucho basura por las ballen, por, por las playas ni por uh, los, como se dice por las, la, las calles, está mucho más lim, uh, limpia y el uso de plástico se reducieron mucho entonces hay hay cambios indirectos que han cambiado después de muchos años trabajando por allá Um, entonces creo que también los pescadores no es la moda para tirar la basura por el mar entonces cuando están comiendo cosas estamos observando menos um, plástico en el mar para recoger, porque cuando estamos allá haciendo nuestros estudios siempre estamos recogiendo basura cuando lo encontramos por allá, como botellas de plástico y cosas así. Um, entonces creo que la cultura está cambiando y nosotros hemos tenido un parte pequeño de este cambio en nuestra zona y ahora tenemos que seguir asistiéndolo, ¿no? Para que se siga, dep- uh, porque no podríamos depender en el gobierno o en una persona u otra en particular para hacer cambios culturales. Tendremos que sembrar algo mucho más grande profundo y sana para que puede seguir por años después de nosotros.
2: Se puede ver eh, también en, en el pueblo eh, y también en Ciguatanejo ah, algunas acciones de, que, que reflejan cambios que, que quizá antes no existirían. Por ejemplo, eso es usual ver carteles ¿no? en, a, a lo largo de, de árboles o de otros puntos sobre eh, tira la basura, cuida la vida, respeta las, a los seres vivos. Ah, hay todo un movimiento verde que creo que, que, que va caminando y que sí, definitivamente, no creo que sea ballenas de guerrero que eh, haya no, todo, todo, si no es parte de todo este movimiento, pero eh, sin duda creo que al menos está la semilla o, o está la mosca en la oreja de, de pensar, ¿no? A veces eh, me pasaba la otra vez, hace poco di una charla en el día, y es bueno, es un... Mes, un espacio también ecológico, eh, eh, vegano donde hay productos artesanales y todo lo demás, y platicaba un poco sobre las especies marinas y todo lo demás, y se acercaba una, una señora a decir que no eh, a platicar conmigo y que nunca había pensado que una botella de plástico de pronto llegara al mar ¿no? que pues para ella es como ver como la basura que va al depósito de basura y, y ahí se gestiona ¿no? pero un poco, Nunca no tenía como este clic de decir, esta botella puede llegar al mar y esta puede tener un impacto allá afuera, ¿no? Y el problema no es mi botella, sino las 100.000 botellas que al día se están desperdiciando. Entonces, creo que cualquier cosas así de pronto que ya están abiertos las personas a escuchar, a pensar y a tener este cambio de mentalidad, pues es un poco, eh, sí, mucho más fácil, pero también es, es como vamos por el buen camino, ¿no? Es no me
0: y regresando a la razón de todo esto, a las protagonistas de esta historia, esto es lo que está sucediendo con y para las ballenas jorobadas.
1: Um, bueno, las cosas que estamos enfocando ahora es para las ballenas, es para crecer un santuario para las madres con crías en la costa. Entonces la idea es, estamos en el proceso de recorrer recursos para hacer un estudio pa- de tres años. Y de trabajar de seis puntos fixos por el terreno y a conocer y uh, describir dónde las madres y crías están um, dando la luz a sus crías y alimentándoles y descansándoles uh, porque las madres con crías uh, generalmente pasan la mayor parte de su tiempo justo en las olas están en, en los lugares muy bajo por la zona y también tenemos que determinar dónde presentan los riesgos más grandes para ellas mismas, um, considerando de la pesca y también de las, balle- de las uh, la gente que está haciendo avistamiento de las ballenas y de turismo, que no están, si, que si son gente privada o no en sus lanchas, uh, eh, para, para reconocer dónde son los lugares más importantes y críticos para la madre y crítica descansarles y amamantarles y para, para dar la luz a ellos y también para estar allá. Um, entonces eso es uno de nuestros um, uh, logros grandes que tenemos y estamos trabajando ahora mismo para uh, recordar fondos para empezar este estudio. Uh, primero, estamos enfocados en la uh, creación de la próxima generación de biólogos local. Y no solo biólogos, pero naturalistas y gente conectada. Yo no soy una bióloga, pero soy una persona que tengo más de 25 años trabajando con ciencia y con las ballenas. Y creo que cualquier persona puede hacer ciencia, solo tiene que tener una a una personalidad para ser paciencia enfocado en las cosas detalles y cosas así entonces creo que cualquier persona pueda hacer y contribuir en su parte no importa si está por ciencia o por cuestiones de comunicación por educación cada cosa cada persona tiene algo que dar entonces la idea es para inspirar y conectar la próxima generación con la naturaleza y para motivar o impulsarles para estar, uh, para priorizar la naturaleza sobre todas las cosas porque que tendremos que ver es, un, es una casi armada ¿no? de, de, de jóvenes quien está listo para rescatar nuestro planeta realmente entonces queremos apoyar a ellos mismos con cualquier cosa podríamos para que podríamos dejar nuestro planeta mejor que estaba antes entonces eso es la, la otra cosa que estamos haciendo tercera tenemos que seguir fortaleciendo nuestra comunidad de guías y mujeres quien está ya conectada con la naturaleza. Entonces estamos siguiendo uh, apoyando a ellos para ser líderes de conservación, de ambientalismo, en cualquier forma de cual están trabajando. Entonces eso seguimos nosotros siempre apoyando a ellos con varios programas y también en en una manera más informal para estar presente y para hacer el espacio para ellos mismos, para reunirles y para seguir haciendo sus cosas para un lugar con que se identifica como un lugar que priorizar el buen común de la naturaleza más la gente.
0: Como lo hemos dicho en múltiples ocasiones, no importa que no estemos presentes en el campo directo de acción para aportar a causas como esta. Hay mucho que podemos hacer, aunque nos encontremos a distancia, pues al final de cuentas, sigue siendo responsabilidad de todos.
1: Cuando, cuando la gente me pregunta cómo pueden asistir, es ¿pueden votar? Bueno, por su voto, pero también pueden votar con su dinero y con su, su, su boca, ¿no? En qué com, en comas. Entonces, puedes considerar por cualquier cosa, si tienes que comprar algo, considera si puedes reutilizar algo o reparar algo antes y si es algo necesario de comprar. Y si es algo necesario, considera el, um, los orígenes de las cosas, ¿no? para para poner su su dinero en las cosas que mejoran, ¿no? O que dejen el mundo mejor. Eso es algo que siempre digo yo. La otra cosa es cuando estás haciendo cosas um, turísticas en cualquier zona uh, consideras de tomar um, uh, actividades, de emplear actividades con la gente que están capacitadas, ¿no? Busca para gente local quien han ponido tiempo de conocer su naturaleza y de dar sus actividades en una manera ecologista, ¿no? Entonces, perdón, en una manera ecológica. Entonces, eso para mí es algo particular. Por ejemplo, si les visitan a nuestra zona, preguntamos o pedimos a las visitantes para buscar una capitán que llega la la bandera autorizada de tomar avistamiento de las ballenas en una manera sustentable y responsable. Y este asiste a los programas de capacitación porque se motiva a las capitanas para seguir en un grupo unido, trabajando por el buen común de las ballenas y humanos ambos, y también está más seguro para ellos mismos. Um, entonces eso es el ejemplo local pero creo que en cualquier zona donde les ofrezcan turismo, puedan conseguir personas quienes están asistiendo y trabajando en una manera sustentable y que está priorizando el buen común de la, de la naturaleza y ellos mismos y es mejor para pagar un poquito más por un servicio bien para asistir la gente de les pueden sobrevivir, ¿no?
2: Muchas veces, sobre todo en las grandes ciudades eh, nos cuesta trabajo salir de este eh, de esta masa en movimiento de consumismo, ¿no? De, de, de que siempre se está un tiempo bajo campañas de presión, de consume, de cambia, de nuevo de los celulares, calen cada ya nueve meses nuevos modelos que son los mismos pero O más caro, Eh, y creo que algo clave eh, que me gustaría. Y comparto con todo el mundo siempre, niñas, niños, jóvenes, adultos, adultos, mayores. Creo que la clave es hacernos responsables de de nuestras acciones. Y en medida de que nos hagamos responsables de nuestras acciones, creo que uno puede tomar mejores decisiones, como decía acá. Bueno, si yo voy a consumir esto, si si voy a consumir algo, ¿por qué eh, buscar la opción más contaminante? ¿Por qué no mejor busco lo que contamine menos, lo que tenga menor impacto? Eh, sí, a veces creemos que las grandes ciudades del centro del mundo, eh, y lo digo así porque, bueno, yo viví toda mi vida en una ciudad, eh, en la Ciudad de México, que es una, una gran mancha urbana, y, y, y sentimos, se siente que es ¿no? el centro del universo y tantos servicios y tantas oportunidades, pero creo que lo que tenemos que hacer como como comunidad, junto como países, hacernos responsables y cada vez tratar de entender que eh, todo lo que hagamos absolutamente en nuestra vida tiene una consecuencia, un impacto para el ambiente y para nosotros y a veces, como como de una manera fatídica, afectar al ambiente también nos está afectando a nosotros, ¿no? Muchas veces creo que eh, hay una decisión hay un desprendimiento entre mis acciones y lo que está pasando en el mundo y lo vemos como muy ajeno también y bueno, creo que simplemente este este cambio de chip a decir ¿sabes qué? esto que voy a hacer este celular que cambió año con año eh, bueno, ¿qué se hizo? ¿qué se investigó? ¿cuántos litros de agua? ¿cuántos materiales? ¿cuánto contaminó? No? ¿qué voy a hacer con el celular que, que voy a dejar? por un simple, un simple ejemplo, la ropa también, que es otro de los grandes problemas por su producción y la cantidad de agua que, que, que se necesita. En fin, si analizáramos caso por caso de las cosas que utilizamos, compramos en un día, en una semana, pues veríamos que nuestro impacto único va más allá. De, de la basura que generamos, ¿no? o del auto que utilizamos. Y si eso lo multiplicamos por las muchísimas personas que somos, pues tenemos eh, este desequilibrio que actualmente lo vivimos eh, de, de, de distintas formas. ¿no? Creo que la más evidente es pues, el cambio climático que, que cada vez genera tiempos más inestables. ¿no? Últimamente acá, bueno, en bueno, si por estos últimos dos días, llevamos con eh, pues, la. ...con esta tormenta tropical que ya, ya se volvió el huracán... ...que bueno, ya caminó más hacia Baja California... ...pero que los últimos días eh, estuvo creando rachas de, de, de viento muy fuertes... ...que tiró algunas palmeras y cables... ...y al siguiente día un calor de 40 grados, 41... ...lluvia que me empieza a poder refrescar, etcétera, etcétera... ¿no? ...entonces, bueno, creo que para extenderme más simplemente es responsabilidad... ¿no? Individual, responsabilidad social, colectiva y cultural, o también así nacional.
0: Por último, Quique compartió con nosotros cómo la experiencia de ver por primera vez a una ballena jorobada saltando se convirtió en un gran compromiso, recalcando la gran pasión y sentimiento que hay detrás de ballenas de guerrero.
2: Creo que me gustaría cerrar un poco, pues, eh, contando mi experiencia como la primera vez que vi brincando a una ballena eh, que creo que estaba ahí también la primera vez que escuché el canto de una ballena que no pude cerrar la boca como eh, cinco minutos porque es algo eh, impresionante es fuera de este mundo que, bueno se te queda marcado, o al menos a mí se me quedará marcado hasta el final de los tiempos por creo que cuando uno la oportunidad de presenciar estas maravillas, no es por el simple hecho de que uno vaya y lo observe, sino por el simple hecho de que exista, de que tengamos una diversidad de mamíferos en la zona, en México, en Guerrero y en todo nuestro país, pues creo que es, es un motivo pues, suficiente para dos cosas. La primera, para tratar de cuidarnos desde nuestra secundaria y a nuestro nivel tratar de hacer lo posible para no ponerlas en peligro, más allá de los peligros naturales que ya, que ya viven. Y en segundo, pues siempre habrá oportunidad de, de conocerlas, ¿no? de acercarte a ello. Muchas veces desconocemos todo lo que existe allá afuera, eh, en, en la zona incluso también, por eso el proyecto de, de salir al mar con las mujeres y con los niños. Muchas veces los locales, ...no han salido al mar y no conocen las ballenas... ...entonces creo que esta oportunidad que representa de conectarte visualmente... ...y estar en el momento y verlas... ...también es una forma de de conectarte con la naturaleza... ...y pues haría la atenta invitación a acercarse más al mundo natural... ...a las ballenas, a todos los animales que que, que están eh, viviendo y conviviendo... Y entender que, pues, este planeta no es solamente del ser humano, ¿no? sino también de las otras especies, y que es justo que todos tengamos el mismo, la misma oportunidad y el mismo derecho de vivir y de aprovechar este mundo de la mejor manera, y eso implica también, pues, darle su espacio, cuidarlas, respetar sus entornos, sus procesos y. y eh, convivir sanamente con, con las especies, ¿No? Creo que si todos cambiáramos este chip de pensar ¿no? un poco sobre eh, la horizontalidad entre todas las especies, pues creo que no sería mejor esta esta mentira de la verticalidad del ser humano, creo que nos ha afectado, ya ha afectado a todos los seres eh, en este planeta, pero bueno, aprovechando este cambio de mentalidad, pues, sería bueno ponerlo en esa perspectiva, ¿No? Acérquense, eh, conozcan, descubran, tengan curiosidad, si tienen preguntas, bueno, pues allí estamos al menos nosotros en en el Parra de Potosí para tratar de de apoyar en lo que se pueda, y bueno, creo que eh, simplemente es vivir, ¿no? Es vivir y y comprender que todo lo demás allá afuera tiene el mismo mucho que nosotros.
0: Si quieren conocer más sobre este proyecto, no olviden visitar nuestras redes sociales y formar parte de esta remarcable y exitosa historia. Agradecemos la participación de Caterina Otley y Quique de Luna para la realización de este episodio, así como el trabajo de edición de Mario. Escucha nuestro podcast ahora todos los martes en Spotify, Apple Podcasts, YouTube o tu plataforma favorita. Y encuéntranos en redes sociales como Vigilante-Vivo.